0: Bei Schalke muss, jetzt, Schalke muss jetzt jeder sein Ego hinten anstellen und nur noch alles für den Verein tun. Nicht mehr für sich selber. Jeder im Vorstand, jeder Spieler, jeder Verantwortliche muss jetzt jedwedes Ego ablegen und sagen, alles, was wir jetzt machen, tun wir nur zum Wohle von Schalke 04.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. podcast Anpfiff, Folge 13. Ab nach Sandhausen. Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einen Ball nach und am Ende gewinnt immer Deutschland. Schönes Zitat von, von Neville. Neville hat es, glaube ich, gesagt.
0: Gary Lineker. Gary Lineker, nicht Neville. Ah, Lineker, genau. Gary genau. Lineker, ja.
1: Weil die Engländer sind da, glaube ich, ein bisschen geprägt von uns Deutschen. <lacht> ja,
0: lief auch ähm, sehr gut gestern, ne? Haben Das erste, erste WM-Qualifikationsspiel ja gestern 13-0 mhm. gewonnen, die Deutschen, gegen Island. Hast du es geguckt?
1: Äh, ja, irgendwie ab Minute 22 oder so, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die überhaupt spielen. <lacht> das war das ist,
0: das sagt schon viel Nationalmannschaft aus, ne? Ja.
1: ja, es ist echt nicht mehr wirklich interessant. Also, es, es tut mir leid, aber wenn selbst wir so Leute, die eigentlich alles gucken, also ich gucke mir wirklich alles an, aber das nicht auf dem Schirm haben, ist so. Ja.
0: Ich finde aber langsam so ein bisschen interessanter wird es gerade wieder so. Ich weiß, es ist die letzten löw und es kommen so ein paar neue coole Spieler dazu. Also langsam mhm. werde ich ein bisschen, wenigstens ein bisschen für die Nationalmannschaft gehypt.
1: Aber vielleicht liegt es auch an Spielen, weil so ein
0: Band-Qualifikationsspiel so ist ja auch einfach nicht interessant. Ja, das stimmt. Äh, an der Stelle übrigens erstmal willkommen zur neuen Folge, zur 13. Folge <lacht> über Fliesenleger und Beckenbauer. Äh, Jermaine, geht es dir gut? Du siehst müde aus.
1: Ja, ich komme gerade direkt von der letzten Klausur direkt frisch rein hier in den Podcast. Von der letzten Klausur. Ich bin ein bisschen kaputt, aber wird ich sich nochmal zusammengerafft für die, für die Podcast-Folge.
0: Ich komme gerade aus dem Park, weil wir gerade im Park ge chillt und gegrillt haben. Das <lacht> beschreibt, das beschreibt <lacht> die Situation <lacht> unserer Studien eigentlich <lacht> relativ gut. <lacht>
1: das heißt, dir geht's gut, ne? Da brauche ich nicht extra zu fragen.
0: Mir geht's gut, ja. Doch, auf jeden Fall. Ähm, Jermaine, wir haben einen neuen Tippspielsieger. Tippspiel. Diese Woche. Yo. Ja, oder genau genommen eine zimpspiel denn diese Woche hat unser Social, unsere Social-Media-Managerin gewonnen. <lacht> <lacht> äh, Anna, meine Schwester, deine Freundin, hat äh, diese Woche mit acht Punkten das Tippspiel gewonnen. So, wir haben alle nicht gut abgeliefert, jeder hat so ein bisschen was richtig, aber Anna hat sich am Ende durchgesetzt, hat sie wirklich Ich glaube. Chapeau. Ich glaube, das sagt alles über den Spieltag aus und ja, Wie man nicht war ein großer cool Spieltag. Aber es war ein geiler Spieltag. Es war ein richtig, richtig guter Spieltag, richtig viele Tore in der ersten Halbzeit der Konferenz. Ja, ich weiß nicht, ob du Konferenz schlimm. geschaut hast.
1: Ja, Konferenz, das war echt krass. Vor allen die Bayern da mit ihrem 4-0. Das war.
0: Ja, nach roter Karte. Oh, das
1: war Wahnsinn. War das, das für dich rot? Hm, ja. Von, von Alphonse Davis? Schwer, war auf jeden Fall nicht seine Absicht. Ich glaube, deswegen ist seine Sperre auch nicht so lang. Also er hat auf jeden Fall nicht mit Absicht getreten. Das war so ein äh, Unfall, aber. Ist schon sah schon hart aus.
0: Ja, ich fand's auch. Ich finde die rote Karte, geht, die geht schon klar. Mhm. Also, er, er wollte das nicht, aber er, einfach mit un, er war unkonzentriert und hat einfach durch diese Unkonzentriertheit so eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Und deswegen, ich finde, die rote Karte geht schon in Ordnung. Das, ja. das kann man schon geben. Ja. Naja. Jamay, ich habe eine Überraschung für dich. Perfekt. Per perfekt. Und zwar, <lacht> ich habe ein neues Spiel mir überlegt. Die Regeln okay. sind denkbar einfach und ich habe einen Namen, aber jetzt kommt nämlich ihr Hörerinnen und Hörer ins Spiel. Und zwar, ich bin mit dem Namen noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Stand jetzt, der Name des Spiels ist Wahrheit oder Großer Quatsch? Großer? Großer Quatsch, <lacht> wie Toni, genau. Wenn euch ein besserer Name einfällt, schreibt uns gerne. Ich bin noch nicht so 1000%ig zufrieden, aber mal gucken. Mhm. Und das Spiel hat folgende Regeln. Ganz einfach, ich sag dir einen Fakt und mhm. du musst mir sagen, ist das wahr oder habe ich mir das ausgedacht? Ach so, sehr simpel, aber finde nicht mal einen Stift. Ganz simpel, brauchst du keinen Stift? Fangen wir an, Jermaine. Ganz locker und leicht. Wayne Rooney hat mehr Spiele für die englische Nationalmannschaft als für Everton. Ist das wahr oder falsch? Okay. <lacht>
1: ich würde sagen, mehr Spiele für Everton als für, für England. Mehr Spiele
0: für England als für Everton.
1: Ja, kann wahr sein. könnte Obwohl er hat schon lange er hat viele glückmasse viel mehr Spiele. Ich sage
0: mal, das ist falsch. Hättest du mal dem ersten Sing vertraut, ist es nämlich wahr. Für England hat er 120 Spiele, für Everton nur 117 Spiele gemacht. Okay. Wayne Rooney. Zweites, Jermaine. Der Marktwert von Borussia Mönchengladbach, also von der gesamten Mannschaft, mhm. ist höher als der von Bayer Leverkusen war oder war das großer Quatsch?
1: <lacht> ähm, boah, gute Frage. Es sind bestimmt auch nicht weit auseinander, oder? Oder sind die extrem auseinander? Es geht. Auseinander? Mehr,
0: mehr als ich gedacht hätte, tatsächlich. Mehr als du gedacht hättest? also so, ach krass.
1: Ich würde sagen, was haben die denn da? So, der B ist schon wertvoll. B. Ja, ich
0: würde sagen, der von Leverkusen ist mehr wert
1: als der von Gladbach.
0: Damals ist der Fakt falsch. Richtig. Gladbachs-Markt liegt bei 350 Millionen, Leverkusens bei knapp 400 Millionen. Echt, zu so viel mehr? Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er auch nicht so groß ist. Nächstes, Jermaine. In der Bundesliga spielen mehr Ausländer oder Legionäre als Deutsche. Wahr oder falsch? Oh, oh, oh. Puh. Äh, angemeldet im Kader
1: oder spielen? Haben Einsatzminuten?
0: Angemeldet im Kader. Angemeldet im Kader. musst also, du nicht Profi-Verträge Profi Profi im, im, im ja, Lizenzspielerbereich, keine Ahnung. Also für den Kader gemeldet. Die müssen ja vorher Kaderlisten melden. und ja. Ja.
1: Aber musst du nicht irgendeine Quote erfüllen an, an inländischen Spielern? Ich sag mir, das ist falsch. Es gab mehr Deutsche als Legionäre, oder?
0: Das ist falsch. Echt? Die, also die Prozentzahl an Legionären liegt bei 55 Prozent und Deutsche 45 Prozent in der Bundesliga. Okay, das heißt hätte ich auch nicht gedacht. Hm? Ich auch nicht. Mit, Jugend,
1: mit Jugendspielern und so, ich ja, dachte, ne. Man müsste, man müsste da mehr halt haben. Auch
0: ganz viele haben ihre Jugendakademien schon in England oder Frankreich oder Belgien aufgebaut und holen sich die ganzen Spieler schon rein hm. und werden damit angemeldet. Ja. Krass. Als nächstes, Arminia Bielefeld hat diese Saison mehr Siege in der Bundesliga als der erste FC Köln. Ist das wahr oder falsch? Oder genau genommen großer Quatsch. <lacht> <lacht>
1: äh, ich glaube, Bielefeld hat relativ viele Siege für den Platz, den die haben. Weil die ja, ich glaube, die haben kaum gespielt. Ich sage das ist
0: wahr. Das ist auch wahr. Bielefeld hat sechs und Köln hat fünf Siege ah. in der Liga. Die wenigsten bekanntermaßen Schalke mit einem. <lacht> mit einem Sieg. Das einem. ist immer wieder Gegen Wahnsinn. Hoffenheim, ne?
1: Gegen Hoffenheim, das
0: ist ja. Und meine, Schön, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich noch eine Frage an dich. Hoffenheim war in dieser Saison schon mal Tabellenführer. Wahrheit oder großer Quatsch? Ho
1: -ho -ho. Hoffenheim war schon mal Tabellenführer. Gute Frage. Ich sage es. Nee. Wir waren am Anfang Tabellenführer, wir hatten direkt den ersten Spieltag das erste gespielt.
0: Oh, okay. Bayern Schalke war das erste Spiel 8-0, wenn dir das Mit 8-0, dann hatten wir direkt
1: so ein gutes Torverhältnis. Nee, ich sage es Quatsch.
0: Es ist wahr. Denn okay. nach dem 4 zu 1-Sieg gegen eben jene Bayern so. war die TSG Hoffenheim am zweiten Spieltag Tabellenführer für einen Spieltag. Ach so. Aber Krass. jetzt werden sie mit der Meisterschaft wohl nichts mehr zu tun haben, glaube ich. Ich glaube, das wird eng.
1: Steile These.
0: Steile These, <lacht> ja. Aber darum soll es in dieser Folge auch gehen. Das ist nämlich eine sehr besondere Folge, Jermaine. Mhm. Äh, wir reden heute über Stand jetzt, 26., Ende 26. Spieltag, die Bundesliga und geben so ein bisschen unsere Endtipps ab. Was wir denken, mhm. wer Meister wird, Champions League, mhm. Euroleague, Aufstieg, Abstieg, bla bla bla. Und wollen wir von unten nach oben oder von oben nach unten machen? Was denkst du?
1: Wir aber von unten, nach,
0: äh, von unten nach oben, ja. Von unten nach oben. Ja. Und sehr viel weiter unten als Schalke 04 kann man in der Bundesliga <lacht> nicht stehen. Mhm. Wie gesagt, wir haben, ich glaube, über Schalke ist diese Saison schon alles gesagt, was gesagt werden muss ein einziger Sieg, zehn Punkte. Das ist also eine historisch schlechte Saison von Königsblau. Und deswegen vorab ganz kurz meine, meine, ja, mein, mein, mein Tipp. Ich glaube, dass Schalke absteigt, ich glaube, dass Bielefeld absteigt und dass Köln in die Relegation kommt. Mhm. Wie siehst du das? Nee,
1: also ja, Schalke ist ja, ich glaube... Ja, ja, Schalke sollte relativ... Ja, Schalke ist ganz, ganz klar. Ähm, Bielefeld auch. Bielefeld ist auch klar als zweiter Absteiger. so der Relegation ja,
0: ich glaube schon. Ja, habe hab ich mich schwer getan. getan? Echt? Mhm.
1: Sind eigentlich schon die zweitschlechteste Mannschaft, müsste man schon sagen.
0: Ja, müssten wir meinen, aber vielleicht haben sie durch den neuen Trainer auch jetzt nochmal so ein mhm. bisschen Aufschwung. Aber ich, ja, ich, wie gesagt, ich habe sie ja auch als, als zweiten Absteiger. Fall, ja,
1: nach dem Sieg gegen Leverkusen habe ich schon kurz mal aufgeschreckt. habe oh. aber da habe ich gesehen, dass andere gegen Leverkusen auch so gewinnen und dann war das wieder so. Ja,
0: der WSC zum Beispiel. Hm.
1: Ähm, deswegen, ich würde Bielefeld schon als 17. sehen und dann, dann wird es ganz eng. Platz 16 ist richtig schwer. Ich glaube, Berlin steht momentan drauf oder Köln. Ich weiß gerade nicht, wer drauf steht.
0: nee die sind ja mit ihrem Sieg gegen Leverkusen da weg.
1: Ah ja. Und dann, aber nicht weit weg, ne? nur zwei Punkte, glaub ich. Hm, ich
0: zwei glaube ich. Ich glaube, er hat als 14. oder so, aber auch äh, nicht sehr viel weiter. Ähm. Und noch?
1: besser da noch dabei. Boah, ich hab gerade.
0: Na Mainz ist noch unten mit ah, dabei. Ja, Mainz, Mainz Mainz Mainz, genau. Und eben Mainz. Köln.
1: Noch, Mainz spielt natürlich die, die beste Rückrunde von den allen, die da, ja, die da stehen. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zumindest Punktetechnik. muss nicht immer Fußballlich äh, so toll sein, aber Punkte-Technik auf jeden Fall und wir haben auf jeden Fall eine krasse Energie. Deswegen würde ich sagen, Berlin. Hertha BC Berlin auf die 16.
0: Denkst du Hertha spielt Relegation, ja, der big, ja. big City Club. Das wäre schon eine unglaubliche Enttäuschung, oder? Nach dem Geld, ja. was sie da reingepumpt haben und nach, auch mit den Ansprüchen, mit denen die eigentlich in die Saison gegangen sind, das, mhm. das ist schon hart. Weil ich mal vor, Berlin
1: gegen Hamburg-Relegation, was wäre das für ein Spiel?
0: Das ist ja geil, oder?
1: Ja. Äh. <lacht> das wäre echt krass.
0: Ja, aber ich kann es mir eigentlich, ich könnte mir vorstellen, dass Hertha jetzt unter Dardai, ich glaube, die haben aus den letzten zwei Spielen, äh, drei Spielen zwei gewonnen. Mhm und ja, ich weiß nicht, ich glaube einfach die anderen, also Köln und Bielefeld sind einfach noch schlechter als Hertha und genau deswegen wird Hertha sich mhm. am Ende durchritten denke ich
1: aber, ja, aber ich glaube, Köln, so, Köln ist das so extrem gewohnt, die stehen da, die stehen da quasi immer und Gistol hat ja auch schon gefühlt 100 Endspiele und die packen es irgendwie trotzdem immer deswegen äh, würde ich Köln nicht so abschreiben
0: ja, aber Köln hat aus den letzten sechs Spielen zwei Punkte geholt. Ja, ja das ist ja das Also die Trend, sind schon Trend, wirklich aber, äh. wahnsinnig schlecht drauf. Ich weiß jetzt gerade auch
1: nicht, wie das äh, Restprogramm ist, aber ich glaube, Mainz hatte ein brutales Restprogramm mit den besten vier am letzten vier Spieltagen oder so. Äh, ich meine, Hertha hatte ja Hertha hatte jetzt schon Dortmund, Bayern und so. Ich glaube, Hertha hat ein relativ entspanntes Restprogramm.
0: Ja, aber entspannt. Ich meine, siehst du mal, gegen wen Köln die Punkte geholt hat. Köln hat diese Saison vier Punkte gegen Borussia Dortmund geholt. Mhm. Also das ja. ist, immer ist ja manchmal schon so, dass dann in den schweren Spielen, dass man auf einmal über sich hinauswächst und, und so, eine, hm. so eine Leistung zeigt. Aber, aber ja, es stimmt ja, schon, Mainz hat schon echt hartes Restprogramm. Ja.
1: ja, aber selbst da können sie was holen. Also gerade in diesen Spielen ja, klar. Äh, ist es immer, wenn du nichts zu verlieren hast, geht, spielt sie vielleicht noch leichter von der Hand weg. Hm. Also ich glaube, um, ich um Relegation ist schwer. schwer. Drei Clubs könnten Relegation spielen.
0: Ja, das stimmt, es wird eng, also aber ich lege Augsburg. mich mal auf Köln fest und, und du, ja, Augsburg glaube ich nicht. Meinst du nicht? Also spielen schon echt ja. schlecht, muss man sagen, also ich
1: spiele schon echt ja. richtig schlecht, also die hätten eigentlich verdient, in die Relegation zu gehen. Aber, aber ich finde andere aber, spielen
0: einfach noch schlechter, also äh, guck mal, Augsburg hat sechs Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz und drei Teams mh. hinter sich, also die werden da glaube ich einfach nicht mehr rein. Naja,
1: ich, ja, stimmt,
0: das stimmt. Mal gucken. Ich finde es irgendwie halt schade bei Schalke und das kann man nur immer wieder jede Woche betonen. Ich meine, Bielefeld-Köln juckt mich überhaupt nicht, wenn die absteigen. So, Das ist mir <lacht> ja nicht egal. Ja, aber, aber Schalke ist halt, die gehören halt einfach in die Bundesliga dazu, weißt du? Mhm. Und die sind immer, immer gut fürs bayern torverhältnis verhältnis <lacht> Nee. <lacht> Ähm, ja, wie, keine wie Ahnung, die das Stamme wird ist,
1: abgelehnt haben. Ne? Jetzt, ist ja, na ja
0: da in dem Verein läuft so viel in so komische Richtungen. Ich meine, wer weiß, was da noch alles abgeht, von dem man gar nicht mitkriegt. ne? Ja, das also, stimmt. Es, es, es ist einfach hart, weißt du. Vor zwei Jahren noch Champions League gespielt und nächstes Jahr heißt es hier ab nach Sandhausen. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Alter, alter Vater, ey. Das ist echt krass. Aber man sieht ja dann Beispiel wie, wie Stuttgart oder so. Also man, man kann schon wieder, wenn man dann ordentliches Personal holt, dann kommt man auch relativ schnell wieder hoch, weil sie schon mittelstärker sind als die anderen Zweitliga-Clubs. Aber man kann natürlich auch wieder HSV enden unter vier Saisons. Genau und das, das ist nämlich
0: der Kasus knacktes, Jermaine. Wenn man ja. gute Leute holt. Wenn man ja. gute Leute holt. Dann müsste das geht schalke dann ja, ja wirklich wir mit. mit ja, Wahnsinn, ne?
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Aber
0: Schalke, Schalke muss jetzt jeder sein Ego hinten anstellen und nur noch alles für den Verein tun. Mhm. Nicht mehr für sich selber. Jeder im Vorstand, jeder Spieler, jeder Verantwortliche muss jetzt jedwedes Ego ablegen und sagen, alles was wir jetzt machen, tun wir nur zum Wohle von Schalke 04. Ja, eigentlich. Was für ein Quatschgericht hätte das glaube ich geschickt, äh, wo man gerade bei Schalke rennt, dass angeblich Matthew Hoppe zu Bayern gehandelt wird für 20 Millionen? Echt? 20 <lacht> Millionen? So nie im Leben. Woher
1: kommen, die Woher kommen diese 20 Millionen?
0: Das diese, ey, Der hat eineinhalb hat, gute Spiele gemacht. Ja. Ist aber mit fünf Toren, äh, Toren der beste Torschütze. Und der beste Schalker Torschütze hat nur ein Tor weniger als der beste Leipziger Torschütze. Ist das nicht ein <lacht> Ding? Ja, das ist
1: schon ein Ding. Das Leipzig hat echt keinen Knipser. Also ich war so... Doch, der beste erzählen. Laktikerschütze hat auch, hat auch nur fünf Tore oder sechs Tore, meine ich. Sechs, mit,
0: genau. genau. Mit sechs. Also, dass,
1: dass, dass du so weit oben stehen kannst mit deinem besten Schützen, der sechs Tore hat, das ist echt äh, Phänomen. Und jetzt überleg
0: dir mal, wie Leipzig wäre, wenn die einen richtigen Knipser hätten. Ja. Wenn die noch einen wie ein Timo Werner oder wie... Ich meine, dahinter kommt, guck mal, Bayern, klar hat Lewandowski, Leipzig hat niemanden, Wolfsburg hat Wehkurst Frankfurt hm. hat Silva, Dortmund hat Haaland, gut, dann Leverkusen, dann Alario... Aber jetzt wirklich um diese Champions-League-Plätze, die jetzt Dortmund, Frankfurt, Wolfsburg, Leipzig, Bayern mhm. wahrscheinlich unter sich ausmachen, hat jeder einen absoluten absoluten Top-Top-Top-Stürmer, außer Leipzig, die das überhaupt gar nicht haben.
1: Ja, eigenartig auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist nur, ob du, ob du mehr Tore schießt dadurch, dass du dann einen alleinigen Knipse hast, oder ob sich das verteilt auf die anderen Spieler, ist die Frage. Also ob das in der Summe die dieselbe Toranzahl bleibt oder oder ob das ja, ich verbessert Ich glaube,
0: so ein, so ein Stürmer, wie es Silva oder Haaland oder Lewandowski ist, der zieht auch schon vorne noch mal ähm, gut was auf sich. Ich meine, Leipzig hat die mhm. viertbeste Offensive der Liga nach Bayern, Frankfurt und Dortmund. Also die schießen trotzdem relativ viele Tore. Ja. Aber die Offensive ist ja jetzt nicht Leipzigs, Leipzigs Prunkstück, weißt du, mit dem, die, mit dem die ihre Spiele gewinnen, sondern die gewinnen wirklich ihre Spiele durch eine stabile und starke Defensive.
1: Ja, das stimmt, das stimmt Ja, das ist aber auch das was du aus der Mannschaft machen kannst, wenn du so einen guten Trainer hast ne Ich, ich bin jetzt nicht müde zu betonen, was Nags Nagelsmann für ein, ein riesen Trainer ist ich, ich würd, Leipzig wäre nicht halb so gut ohne den, also wirklich Wenn der weggeht, kannst du, kannst du Leipzig wieder auf vier schieben
0: äh, Ja gut, wer, wer immer noch Champions League
1: Ja, wer immer noch Champions League aber, also, der ist echt Wahnsinn dieser Mann das finde ich auch ich kann, ich kann ja nicht in seine Arbeit reingucken aber ja äh, aber der
0: auch wenn man sieht wie der bei Hoffenheim gearbeitet hat und was der dafür ja. Erfolge geholt hat jetzt mit, mit Leipzig schon wieder der ist schon wirklich ein sehr kompetenter und sehr guter Trainer ja glaube ich auch
1: meinst du der geht zu Bayern
0: irgendwann mal
1: aber jetzt nicht das aktuelle was jetzt die nee, ganze Zeit nee ich kann mir vorstellen
0: äh, dass wie gesagt dass das Flick dann 2023 zum DFB geht bis dahin übrigens Kunst und dann nagelt man 2023 von Leipzig nach München geht. Das kann ich mir also echt vorstellen.
1: Kunst, die EM und die WM spielt.
0: Weiß ich nicht. Kann schon sein. Ich meine, Pass auf, hä, nee, die EM macht doch noch Löw.
1: Ah ja, stimmt, stimmt. Sorry, ja, ja. Aber die ähm, WM.
0: Ja, ich denke mal, es wird, der DFB wird irgendeine Übergangslösung nehmen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen. Also, Wunschkandidat ist ja wohl Flick. Das mhm. ist ja schon. Das, was, was nach außen auch was nach außen nach getragen wird und, und was auch nach außen kommuniziert wird, und den kriegen sie nicht so schnell. Nee, ich meine, den kriegen sie, wenn Bayern auf einmal viel, viel, viel schlechter wird und Flick gehen muss oder gehen wird. Oder wenn der Vertrag ausläuft und Flick nicht verlängert, was ja auch erstmal noch passieren muss. Und ja. deswegen, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich eine Übergangslösung sein wird, dann wird gesagt, okay, wir einigen uns mit Julian Nagelsmann auf 2023 und nehmen dann nach München, dann geht Flick zu DFBF. Aber zu Bayern hm. nachher nochmal mehr.
1: Aber ich glaube, also ich verstehe das auch nicht, also ich würde jetzt nicht direkt nach einem erfolgreichen Jahr weggehen, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht machen an seiner Stelle. Äh, aber wenn er nicht will, glaube ich, kannst du so viel Vertrag haben, wie du willst. Wenn der Trainer keine Lust drauf hat, dann kannst du den nicht halten, weil, weil was willst du mit einem demotivierten Trainer anfangen? Es bringt nichts.
0: Vertrag ist Vertrag.
1: Ja, Vertrag ist Vertrag. Flick, aber ist professionell. Eh, Flick ist professionell genug, dass ja.
0: Dass, dass der das auch dann durchzieht. Und der hat ja nicht einfach so Lust und Laune für drei Jahre unterschrieben, sondern der hat ja schon einen Plan dahinter gehabt. Ja, ich finde, er wirkt Ding. auch nicht, dass er da keinen Bock. Also er wirkt nee, auch schon sehr auch. motiviert noch wieder den, den Champions-Titel nochmal zu holen. Mhm.
1: Die Frage ist halt nur irgendwann, was ist noch sein Anreiz? ne Wenn er jedes Jahr alles gewinnst, ist irgendwann schau, noch... da, schau
0: mal... Schau doch mal die Großen an, Cristiano Ronaldo. Der hat fünfmal den Champions-Sieg gewonnen. Der brennt immer noch wie ein Irrer darauf, das Ding nochmal zu gewinnen. Weil ja, einfach ein jedes Spieler, ja, jede, aber die, Trainer. Auch klar, jede Saison erzählt aus einer eigenen Geschichte und du hast immer mit anderen Spielern und vielleicht mal dann vor den Fans oder mit den Fans den Titel gewonnen Ja, stimmt, du. das stimmt. Das, das, das könnte auch die ist, Motivation
1: ja. sein. Ja. Das stimmt, ja. Nein, finde ich aber auch, ich weiß auch, ich weiß momentan nicht, wer Bundestrainer wird, jetzt so ganz kurz Exkurs noch, aber ich finde irgendwie, keine Ahnung, ich finde es irgendwie so ein bisschen Quatsch, dass immer Luther Matthäus gehandelt wird. Der, der, der soll kein Trainer werden, der ist kein Trainer. Er hat keine Erfolge als Trainer, keine Ahnung, was die da immer vorschlagen. Ich hatte so
0: Nagelsmann so aber vorher auch nicht Erfolge als Trainer.
1: Ja, okay, aber der war dann ein äh, Jugendtrainer und hat sich das so hoch gekämpft. Aber hier, ich habe mal, ich weiß nicht, was für eine Kolumne das war, gelesen, ich glaube, T online oder so. Vorher hat Beckenbauer ja gesagt, er könnte sich keinen vorstellen, der prädestinierter ist. Und dann hat er geschrieben, er könnte sich keinen vorstellen, der weniger prädestiniert ist, dieses Amt zu machen als er. Also ich kann ich, ich weiß nicht, was sie da für Scherze machen in den Medien, aber es ist ja echt kompletter Bullshit, dass der Bundestrainer werden soll. Also
0: wirklich, es also tut mir leid. also Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Ich glaube es nicht, dass es wird und ich will es auch nicht unbedingt gerne haben, aber... Ich finde, es gibt größere Quatschkandidaten als Dr. Matthäus. <lacht> Echt? Wirklich. Ich glaube, der würde das nicht so schlecht machen. Ja. Ehrlich. Aber Der hat ja Fußballfachkompetenz, das kann ja keiner absprechen. Der ist vielleicht nicht der hellste Kerze auf dem Kuchen, aber mhm. der hat ja wirklich Fußballfachkompetenz, der Mann.
1: Ja, das stimmt. Der weiß zumindest alles,
0: alles Mögliche, glaube ich, schon über ja. Fußball. Und auch über Nationalmannschaft. Ey, der ist Rekordnationalspieler.
1: Mhm. Ja, aber das also meine das, das qualifiziert sich nicht zum, zum Trainer, finde ich. Also es qualifiziert sich nee, nicht, nein, Nee, 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 nee
0: natürlich, nicht, natürlich nicht. Aber auch die Spiele, mit denen er gearbeitet hat, bei Steuer Bukarest und als ungarischer Nationaltrainer, mhm. die waren ja alle immer relativ zufrieden. Haben gesagt, der macht das schon sehr gut. Aber es wird auch einen Grund haben, dass der noch nie anders irgendwo mal als Vereinstrainer oder sowas Fuß gefasst hat. Vielleicht ja. wollte er es auch nicht, das weiß ich nicht. Aber muss ja auch nicht. Muss er ja
1: auch nicht. Dafür war er viel Eben. zu erfolgreich als Spieler. Also muss ja nicht jeder Spieler dann auch Trainer werden. Riecht auch so.
0: Ja. ja. Der, der hat seine, seine Kusche schon so genug im, im Fernsehen. Mit Sky. Ja. Naja, aber darüber. Den,
1: aber mir ist auch gefallen, ich finde ich find ihn nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich muss man ganz einwenden. Nee, es stimmt, das ist, ne? Das ist nicht, das momentan äh, finde ich deine Aussagen eigentlich ganz gut.
0: Haut hin, Über, ja. Überraschend. Jermaine, ja. machen wir weiter mit der Bundesliga-Prognose. Der neu geschaffene Wettbewerb der UEFA Conference League. Also der siebte, ne? Was? Der siebte, genau. Also wenn denn, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, mhm. Leipzig und Dortmund ins Finale kommen, beziehungsweise sowas gewinnen. Wenn einer von den beiden das gewinnt, dann mhm. kommt der siebte, ja, in ja. die Conference League und davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Äh, was denkst du, wer macht's? Wer wird siebter?
1: Ich glaube, glaub, Gladbach
0: wird siebter. Ähm, das glaube ich nicht. Aber mach, mach es mal, mach erst mal deinen, deinen Punkt, warum du denkst, dass, dass das Gladbach holt.
1: Ja, weil Gladbach hatte jetzt eine schlechte Phase und die schlechte Phase ist jetzt, glaube ich, mit dem Erfolg, weil Gladbach ist einfach eine gute Mannschaft, das wir, man, kann man ja Gladbach nicht absprechen. Es war einfach halt ein Negativlauf und das halt hat man dann nur mit Kopfsache, also nur Kopfsache und nicht wirklich fußballerische Sache. Und ich glaube, durch den Sieg hast du das jetzt so also raus, jetzt hast du noch ähm, Zeit, ein bisschen zu trainieren, zwei Wochen, und ich glaube, dass sie dann wieder, wieder gut in Form kommen. Deswegen glaube ich, dass sie einfach stärker sind als Union und als, als Freiburg. Und ich weiß nicht, wer noch da ist, Stuttgart. Also ich glaube, Gladbach ja. ist der stärkste Kandidat auf Platz 7.
0: Okay, ich habe Stuttgart. Ich hatte erst Freiburg und habe mich dann aber noch auf Stuttgart umentschieden. Ich weiß mhm. nicht mal warum. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl, weil Stuttgart, ja die hatten ja auch so ein kleines Tief. Mir aber in den, und ich weiß, ein 4-0 in München spricht jetzt nicht gerade dafür, dass du eine tolle Phase hast. Mhm. Aber Stuttgart hat mir eigentlich vor allem in der zweiten Halbzeit beim Bayern-Spiel echt gut gefallen und ich glaube, dass es für ihn irgendwie ein Anreiz ist, ähm, ins europäische Geschäft zu kommen. Klar, es ist nur die UEFA Conference League, die kein Mensch versteht, aber <lacht> trotz, trotzdem glaube ich eher, dass dies werden, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Union macht, Union ist ja Stand jetzt Siebter, Freiburg mm. hatte ich, wie gesagt, davor stehen, aber ich glaube, den geht doch noch der Atem aus in den letzten, in den letzten Spielen. Und Gladbach ist einfach verunsichert. Ich finde, Gladbach ist einfach nur verunsichert. Und ich weiß gar nicht, ob es Gladbach nicht auch gut tut, vielleicht nicht in die Euroleague zu kommen und sich nochmal komplett auf sein. Bundesliga und ja. dann in DFB DFB-Pokal zu konzentrieren im nächsten Jahr. Hast Aber du die Gerüchte diese Woche mitbekommen mit Gladbach und Xabi Alonso, dass auf einmal Xabi ja. Alonso als ja. schon sicherer Trainer galt und dann am gleichen Abend, naja, nee, eigentlich doch nicht. Ja, Bild halt, ne? Ja, Bild halt. Bild, ja. Bild deine Meinung. Mhm. Er hat jetzt seinen Vertrag übrigens gerade verlängert als Trainer, also der kommt ganz sicher mhm. nicht zu Gladbach.
1: Wäre ja. aber, hätte auf jeden wär jeden aber geil gewesen. Oh, das ja, wäre so gut mich. gewesen. Ja, hätte ich mich sehr wäre, gefreut. Das wäre richtig gut, also einfach weil es ein großer Name ist, ne? ich weiß jetzt nicht wirklich wie gut dieser das macht da in, in Riastro da dritte Liga, aber es ist auf jeden Fall Spitzenreiter. Wäre auf jeden Fall eine richtig charmante, charmante Sache gewesen.
0: Ja, und auch also, der, heißt, der, hat, der, hat, der hat ja so eine Staatsmännlichkeit, finde ich. Männischkeit, Staatsmännischkeit, ja. So eine, so eine, mm. ja. ähm, so eine Statesman-Mentality. Der ist so, so, weiß ich nicht. Halt, der sieht sehr erwachsen aus, irgendwie, mm. weißt du? Also abgesehen davon, dass er ein sehr gut aussehender Trainer <lacht> ist oder Spieler schon immer war. Ähm, Und erwachsen ist. Der, ja, nee, aber ich finde, der sieht so, so wie Andrea Pirlo auch, die haben irgendwie so eine Ausstrahlung, weißt ja, du, das ich heißt, kann du das meinst, gar nicht ja. richtig beschreiben, die haben so eine, so eine... Eleganz. Ja, ja, Eleganz, das trifft's. So eine ja. schicke Eleganz. Ich, ich glaube, Schabellonso ist immer gut angezogen, egal was der andere, ich gucke, Schabellonso <lacht> ist immer gut angezogen, immer.
1: <lacht> Sitzt mit dem Anzug auf der Couch.
0: Nicht mal, der kann, der kann auch Jogginghose und Polo tragen und sieht, sieht dabei elegant aus, <lacht> wirklich, ja. bin ich überzeugt von.
1: Und das wäre wieder so eine Max-Eber-Sache gewesen, so einen einfach aus dem Hut zu zaubern. Das wäre
0: Ja, das stimmt. Aber äh, Eber soll ja einen anderen Spitzenkandidaten haben, der nicht weniger erfolgsversprechend klingt. Welchen denn? Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm. Das wollt, wollten sie nicht verraten. Eber hat gesagt, <lacht> ja, nee, wir haben, einen anderen, wir haben einen anderen Favoriten, der aber auch ordentlich was im Hut hat. Ich habe ich ich hab wirklich den ganzen Kopf zerbrochen, wer es sein könnte, ich habe keine Ahnung, mir ist keiner eingefallen, der es macht. Am Ende wird es so, genau Bruno Labbadia oder so. Oder Lothar. Lothar wird Lothar wird Gladbach coach Pass auf. Lothar wird's. Oder die direkt Sebastian Hellmann, der kann es genauso gut.
1: Ähm, ähm, nee, ich kann mit, ich, ich glaube, es wird keiner aus den Medien. Ich glaube, es wird keiner von denen, die, die ganze Zeit gehandelt werden. Sondern also hm. ganz anderer. Aber ich weiß ich weiß gerade echt überhaupt nicht. Also ich würd, Ja, Bastian Schweinsteiger. Aber, Bastian, das hätte auch richtig was... Aber er hat natürlich auch noch gar keine Erfahrung als Trainer. Ne? Das wäre so
0: mein, mein, mein Traum als Bayern-Coaches irgendwann. Dass du Bastian Schweinsteiger und Tobias Schweinsteiger und eben Xabi dann so dazu, so als, mm. als Trainerteam, das wäre das wär <lacht> richtig geil.
1: Aber man, hat den Trainer hat Trainerschein gemacht nach seiner Karriere?
0: Schweini? Mhm. Ich glaube, er wollte zumindest einen machen. Ich glaube schon. Also Tobias Schweinsteiger ist ja sogar ja, ja. ein sehr sehr, 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 sehr erfolgreicher gesehen. Absolvent der Trainerschule. Ja. Er hat mit 1 abgeschlossen. Der ist auch
1: Co-Trainer dann geworden in Hamburg, oder nicht? Ja. Wo ist er momentan? Ich. ich meine, der wäre momentan auch wieder irgendwo aktiv. Nürnberg, kann das sein?
0: Es kann sein, ja. Ähm. Ja, aber Schweine. Nee, das, das, das wäre schon cool. Ja. War ja auch eine komische Situation, dass auf einmal, als dann Bobic zu Hertha geredet wurde, dann Schweinsteiger als Nachfolger für Bobic ja. in Frankfurt geredet wurde. War, hä? Ähm. Also, was hat, der hat mit dem Verein nichts zu tun und Sport direkt. So, hä? Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Muss, man dafür,
1: kein, muss, muss man dafür auch keinen, Abschluss haben?
0: Ein, ein Studium? Ja. Muss man dafür kein, kein ja, Managementstudium haben? Weiß ich, also ist bestimmt von Vorteil so, aber ich meine, am Ende können die immer noch einstellen, wen sie wollen, ne? Ja, klar, schön. Also am Ende kann ja immer noch Frankfurt sagen, gut, den nehmen wir jetzt. Wenn wir denen das zutrauen. Aber ich denke mal, es bietet sich an, sowas zu so studieren oder wenigstens eine Weiterbildung zu machen. Aber der wird schon, ich glaube, egal wer sowas macht, du gehst nicht einfach Stehst du mal ja, gehst so ganz unvorbereitet ins Büro und denkst so: Ja, mal gucken, was auf dich zukommt. Also, ja, die werden sich schon, wenn die sowas machen, damit beschäftigen.
1: Ja, glaube ich auch. Ja,
0: also dein Tipp Gladbach, meiner Stuttgart Euroleague, Jermaine, wird langsam Euroleague. spannend. Sechser. Es geht langsam um viel, viel Geld. Mhm. Ähm, der, ab nächster Saison der mittlere europäische Wettbewerb quasi äh, habe ich Bayer Leverkusen und eben jene Eintracht aus Frankfurt. Mhm. Habe ich auch nur, ja. umgekehrt.
1: nur umgekehrt. Ich glaube, Frankfurt wird nur Sechster.
0: Ja, ja gut, die Plätze habe ich mir jetzt darüber keinen Kopf gemacht. Aber wenn ich so also, drüber nachdenke, wahrscheinlich sogar trotzdem eher Leverkusen als, als Sechster und ähm, Frankfurt als Fünfter, weil der Unterschied von Leverkusen auf Frankfurt sind sieben Punkte. Sieben. Ja, das aber ist Frankfurt ein Knallerspiel.
1: Nee. Frankfurt hat jetzt die ganzen direkten Duelle. Wir haben jetzt Dortmund, Wolfsburg. Äh, ich meine, Leverkusen hätten sie auch noch. Also die haben jetzt wirklich direkt, alle direkten Duelle. Die können die aus meiner Meinung nach alle direkt verlieren. Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, also entweder macht Frankfurt es komplett dann rockt es komplett oder die rutschen komplett auf sechs ab. Kann beides sein.
0: Aber was, gegen Bayern haben sie ja gewonnen sie Frankfurt. Also die können ja, die können ja auch ein großes Spiel abgeben. Ab, wir ja, ja, sind ja auch mutig und spielen auch nach vorne. Mhm.
1: Deswegen kann auch sein, dass sie auch alles da gewinnen. Deswegen... Schwer, schwer zu prognostizieren, was da momentan bei Frankfurt rauskommt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe ja eher auf, äh, auf Euroleague-Kurs und ich glaube, dass sie nicht in der Champions League kommen und dass denen das vielleicht auch ganz... Wobei, du hast ja im Prinzip trotzdem die, die Dreifachbelastung, äh. aber ich glaube, Champions League für Frankfurt-Fans wäre schon was Geiles. Ja, Wenn die so stimmt. in der Gruppe dann irgendwelche Kracher kriegen, wie Real Madrid und was weiß ich, Liverpool und Porto oder so, das wäre schon eine geile Gruppe für, für Eintracht ja, Frankfurt. Das schon krass. Und überleg mal, dann kommen die Fans wieder und dann geht es äh, zum Heimspiel gegen Madrid. ich glaube, es ist wieder wie, wie die Hütte brennt.
1: Boah, ja, das stimmt.
0: Das wäre schon aber, echt cool.
1: Aber sportlich, gerade so für Fünfjahreswertung, denke ich immer, wäre es nicht gut für Deutschland, wenn,
0: wenn Frankfurt
1: und Wolfsburg äh, in die Champions League kommen würden.
0: Deswegen haben wir die Bayern, die das einfach dieses Jahr wieder gewinnen. Aber dazu <lacht> an anderer Stelle mehr. Willst du noch was dazu sagen, zur Euroleague, oder wollen wir gleich weiter zum, zur Königsklasse? Direkt zur
1: Königsklasse.
0: Ich glaube, Direkt zur Königsklasse. Ich meine, unsere Tipps sind jetzt gleich, nehme ich mal an, mit Leipzig auf zwei, habe ich Wolfsburg auf drei, und mhm. Borussia Dortmund auf Platz 4.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Hast du auch so? Okay, ich mein, du als Dortmund-Fan, gib mal deinen Take zu, zu Borussia Dortmund.
1: Ja, ich glaube, dass sie jetzt schon... Also ich, das ist schon die ganze Zeit, die du der Rede, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, diese Mannschaft die Champions League verpassen. Also diese Einzelspieler darfst du im Leben nicht die Champions League verpassen. Das ist unmöglich. Also das, äh, nee, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Und es äh, sind nur vier Punkte
0: und noch das direkte Duell. Dabei. Ja, vier Punkte direkt gegen, Duell. Gegen Eintracht Frankfurt.
1: Und Frankfurt spielt direkt danach gegen Wolfsburg. Also deswegen Frankfurt hat echt einen Hammer äh, April. Deswegen glaube ich schon, dass Dortmund da vorbeigehen kann. Müssen aber das direkte Duell gewinnen. Also man muss...
0: Überleg dir mal, das wird ein Unentschieden.
1: Ja, die müssten dieses direkte Duell gewinnen. Ja, Unentschieden wird noch gehen, aber schon mal vor,
0: die verlieren das Ding. Dann sind sie auf einmal sieben das, Punkte, dann ist vorbei. Das wäre ganz düster. Ja. Also für Dortmund war das echt ein absolutes K.O.-Spiel. Und das weiß Frankfurt halt auch, ne? Ja, ja, Frankfurt weiß, stimmt, wenn sie jetzt ja. gegen Dortmund gewinnen, wird es ganz schwer, ihnen noch die Champions League zu nehmen. ja und dementsprechend motiviert, die haben nicht so viel Länderspiel Länderspieler, was abgestellte Spieler für Länderspiele Frankfurt wie Dortmund. Die wären hoch motiviert. Das und stimmt. mit Messer zwischen den Zehn gegen Borussia Dortmund spielen, aber normal ich glaube auch, am Ende setzt sich die Qualität einfach durch und die ist bei Borussia Dortmund, da brauchen wir auch nicht drüber reden, einfach höher. Also, da sind Erling Haaland und ein Giovanni Reiner und Julian Brandt und Marco Reus und wie sie Sanso, alle heißen, Sancho ein Sancho, oh, nee. ja, dass, dass, dass die in die Champions League gehören und auch in die Champions League müssen. Also, es kann ja sein, mhm. dass, dass die gegen Konsorten wie Daichi Kamada und bei aller Liebe auch Kostic, der sehr gut ist, aber halt nicht wie Jaden Sancho oder wie, wie ja, ja. Rafa, ja. Rafa Guerrero oder so. Das ist ja schon nochmal ein anderes Niveau. Mhm. Wobei dein Take, Kostic oder Guerrero? Wer, wer ist stärker? Auf der Link die spielen ja beide so eine Halblinks-Außen-Verteidiger-Position. So
1: Halb ja, aber Guerrero spielt schon, also war diese Saison eigentlich nur Linksverteidiger. Also Links-Linksverteidiger in der Viererkette und Kostic spielt ja wirklich nicht wirklich Linksverteidiger. Er ist ja, ist ja schon ein Offensivspieler.
0: Aber Guerrero schaltet sich auch gerne mit nach vorne ein. Ja, also ja, Guerrero ist schon ein Der so auch mit
1: das sehr offensiv, ja. Aber auch ganz anders. Kostic ist so ein extrem dynamischer Spieler, extrem gut linken Fuß, extrem wuchtige Abschlüsse, extrem gute Flanken. Boah, der steckt manchmal Flanken. Ja. Äh, ja. Wahnsinn und Guerrero ist einfach ich glaube technisch glaube ich der, momentan der, der stärkste Bundesligaspieler den es gibt also was der am Ball kann ist Wahnsinn äh, und was? Scheiß. Also, oder zumindest von Dortmund also das ist echt Wahnsinn was der kann
0: am Ball also glaub, das wäre ein Hot Take zu sagen also Guerrero also ist der technisch stärkste der Bundesliga
1: ich glaub, weiß nicht wer momentan stärker sein soll
0: äh, ja ich hätte alleine Jaden Sancho finde ich technisch stärker
1: nee der ist dribblings aber technisch nicht am Ball? Ne. Dribbling, Doch, Dribbling schon. Jemanden. Aber technisch ist Guerrero. Ich weiß halt nicht, wie krass du den jetzt verfolgst. Ich verfolge den halt extrem krass. Also sagen die auch immer wieder, das ist der beste, technisch beste Spieler. Er könnte auch Zehner spielen bei Dortmund. Das ist Dortmunds Spielmacher auf Linksverteidigerposition. Wenn der fehlt... Das fehlt ist auf jeden so Fall...
0: Viel. Ich finde ich find den auch mega gut, Rafa Guerrero. Ja. Aber dann fallen mir noch Namen ein wie... Vincenzo Grifo. Ich glaube, Vincenzo Grifo ist technisch. Der ist technisch eine Wucht. <lacht> Ich weiß, Leroy Sané, Kingsley Coman musste, musste, glaube ich, immer mitnehmen Na, bei solchen Sachen
1: Die sind die ja, ja falsch, schnell und dribbling gut, aber ich meine jetzt, ich mein jetzt wirklich nur, was sie am Ball können, wenn man die, wenn man die Schnelligkeit und Dribblingfähigkeit weglässt, aber also, ich weiß jetzt nicht muss man jetzt Weiß sagen. ich nicht, das ist ja schwierig ja. Also
0: ich, ich, ich weiß schon, ich sehe das schon, aber also der technische der Bundesliga da bin ich, glaube ich, <lacht> nicht so nee. Robert Lewandowski Was ist denn mit dem? Der ist technisch auch nicht einer der Schwächsten
1: Nee, der ist
0: natürlich. Der hat auch eine Wahnsinnsballtechnik, der hat eine Wahnsinnsschusstechnik. Ah, Wahnsinn. Aber
1: was ich bei Robert Lewandowski noch viel beeindruckbar finde, ist wieder die. Der kommt erstens an, der kommt an jeden Ball, also der kriegt jeden Ball und der, der pflückt manchmal Bälle runter, also diese Ballbehandlung wieder, wenn verarbeitet von oben runterholt und direkt schussbereit hat. Also mit einem Kontakt direkt schussbereit. Wahnsinn. Hat kein anderer. Ja.
0: Zudem auch gleich noch, da habe ich auch gleich noch eine Frage mehr. Ähm, Ganz kurz, BVB sind wir uns einig, Platz 4, die machen das, ja. denke ich schon, und gehören auch in den Champions League. Das ist auch gut so. Wenn nicht, würde es einen großen finanziellen Schiffbruch geben und wahrscheinlich auch einen Ausverkauf im Sommer drohen. Von Sancho wird, denke ich mal, das wäre dann das 100 dass er geht. Wenn Dortmund den Champions League nicht erreicht, dann ist er auf jeden Fall mhm. weg. So sehe ich das gar nicht mal so sehr, weil ich, ich sehe keinen Verein, der das Geld für Sancho bezahlen will. Mhm.
1: Man City höchstens, aber ich glaube, die wollen ja nicht zurück, weil da er ist ja gekommen. Kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass er wieder dahin geht. Die hatten ja so einen kleinen Man United. Man United. Man, ich weiß nicht, ob Man United das Geld bezahlen will. Wollten sie letzten Sommer schon nicht und da war noch kein Corona, da war noch nicht so krass Corona finanziell ja, geplant. Aber
0: ich kann mir vorstellen, dass Sancho mit Dortmund die Einigung hatte, okay, letzten Sommer gehe ich nicht, ich mache jetzt hier kein Terz, ich bleibe noch ein Jahr hier, mhm. aber dann nächstes Jahr will ich gehen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber die meinten ja, das kann gehen
1: zu dem Geld. Aber wenn das Geld, und sie haben ja jetzt auch betont, das Geld bleibt das Gleiche. Hat, nix, hat sich nichts geändert für diese Top-Spieler. Ja,
0: wie gesagt, kann, ich kann mir vorstellen, dass in der Absprache war, okay, dann, dann verzichte Dortmund auch nochmal auf 20 Millionen mehr am Ende. Naja, aber ich glaube, ich, ich glaube, will schon viel
1: weniger bezahlen. Ich glaube, Manny will 80 bezahlen, und will, glaube ich, 120 haben, so wie ich das verstanden habe. Ja, das ist ja, ein schon ein großes
0: Problem. Wird spannend, das wird ein sehr spannender Transfersommer finde ich, dieses Jahr. Ja. Mal ganz kurz dazu, auch weil ich also in den letzten Jahren hat es ja immer so Transfers gegeben, die sich so irgendwie abgezeichnet haben, wo man irgendwie dachte, so ja, mhm. gut, der geht dann schon irgendwie für das Geld dahin. Aber diesen Sommer ähm, gibt es ganz, ganz, ganz Spiele, äh, viele spannende Spieler wie Eduardo Kamavinga, Renato Sanchez mhm. alleine aus der, wenn ich jetzt in die, in die Liga A denke, Kieran Mbappé bleibt, der geht mhm. ähm, ja, aus der Bundesliga, Sancho Haaland Alaba. Diabi, weil diese alle heißen. Stimmt. Premier League ist eh mal spannend. Das also, ich glaube, das doch mal holen, Diaby, weil Dortmund hat echt nicht viel Tempo auf dem Zu, Bayern, Spiel. Dass er, dass zu er, Bayern, dass er zu Bayern gehandelt wird. Boah, dafür soll, sollte
1: der Flügelspieler Nummer 6 werden. <lacht> also würde ich nicht machen. Nee, Nummer 4.
0: Weil ja. Costa wird ja nicht verlängert. Ja, ja. Ach so, Costa wird nicht verlängert. Boah, ach Gott sei Dank nicht. Überlegt dir mal <lacht> diese Flügel, diese Flügelspieler mit Gnabry, Sané, Kumar und Musa Diaby. Äh. Boah. Oh. würde an seiner Stelle würde ich das nicht machen
1: ich würde ja nicht ich auch nicht oh Gott in der, in der Entwicklung wenn du so jung
0: bist dann äh, hinten anstellen ich finde Diaby halt wirklich so stark ich finde ihn so gut Musa Diaby mhm. ich finde ihn manchmal ticken
1: ticken tick zu eigensinnig für einen Flügelspieler mhm. das der stimmt ist ja macht ist er manchmal einen tick zu eigensinnig aber, es, äh Aber auch
0: echt guten Schuss, ne? Ja. Also nicht wie Leon Bailey. Leon Bailey geht ja manchmal unter, der hat ja einen unglaublichen linken Huf. Mhm. Aber Musa Diaby hat wirklich der hat echt hat einen guten Schuss und auch eine gute Pass- und Schusstechnik. Ja, und falsch schnell. Falsch schnell. schnell. Ja. Wo äh, wollen wir eben? Ach ja, Wolfsburg. Ganz kurz Wolfsburg. Zu Wolfsburg. Ja, Wolfsburg wird halt einfach mit Konstanz. Konstanz wird ja. belohnt am Ende. Die ja. haben keine großen Böcke, die nutzen Fehler anderer aus, wenn Dortmund nicht da ist, wenn... Frankfurt nicht da, es gewinnen die ihre Spiele und deswegen wird Frankfurt in die Champions League kommen. Ja, haben Wolfsburg. vor... Äh, Entschuldigung, Wolfsburg. Haben vor Dortmund acht Punkte Vorsprung. Mhm. Vier vor Frankfurt. Das wird also reichen. ich glaube, das, das wird denen reichen. schwer zu nehmen sein, ja. Ja.
1: Vor allem die haben ja kein... Das, ist ja, das ist ja kein Trend oder so. Die spielen das konstant die
0: ganze Zeit gleich ja. durch. Die um. haben das, in den letzten fünf Spielen haben sie vier gewonnen, eins halt verloren. Ich denke es
1: halt so, Wolfsburg
0: ist halt so, ja, Wolfsburg Ja, die, halt. die machen das auch so unspannend. Die gewinnen halt ihre Spiele und dann, dann ist gut ja. so. Ja, vor allem meistens Aber sie 0, gewinnen ihre... so 2-0. 2-0 auf
1: Wolfsburg kannst du halt ja nicht immer tippen.
0: Haben die zweitbeste Defensive der Liga nach Leipzig und auch nur ein Tor mhm. mehr als Leipzig kassiert. 22 Gegentore nach 26 Spielen ist wirklich gut. Ja. Schießen dabei trotzdem immerhin 45 Tore. Also, das ist, Wolfsburg spielt wirklich eine, wirklich starke Saison, den ich dir auch auf jeden Fall nicht so zugetraut hätte. Nee,
1: ich finde, halt diese, die charakterisieren so, so ein bisschen das, was der Trainer auch charakterisiert. Die sind so ein bisschen, tut mir leid, aber die sind so ein bisschen langweilig. Also, ja, so ein bisschen, ja. Wolfsburg spiele sind so ein bisschen langweilig. So, ja. gut, der Trainer ist gut, die Mannschaft ist gut, aber sie spielen keinen spektakulären
0: Fußball. So, ja, so unspektakulär, aber das ist ja, ja. Das ist ja nicht schlimm. Nein, also, das ist, es ist halt aber jetzt für ein. So. Aber es passt, es passt auch zu der Stadt Wolfsburg einfach. oder ja. auch Zu dem Verein Wolfsburg. So. Die sind halt da, aber das ist maximal unspektakulär. Mhm.
1: Haben halt auch drei Fans nur, aber. <lacht> 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 ja, man, ich weiß noch, als Wolfsburg Champions League gespielt hat mit Draxler und Kruse und allen und dann waren da echt, da war das halbe Stadion leer.
0: Ja, das, das stimmt. Gegen Real Madrid sogar, ne? Ja. Also gegen Topple. Also.
1: Keine Ahnung, was da los ist.
0: Ja, nee, zu Wolfsburg kann man lange. nicht viel sagen, außer herzlichen Glückwunsch, dass ihr Wout Host habt. Das ist, ja. Mehr kann man zu Wolfsburg <lacht> nicht sagen. <lacht> Oder kuhn Castells und kuhn Castells. kuhn
1: Castells und ein richtig gutes defensives Mittelfeld, was jetzt so arbeitetechnisch angeht. Mit
0: anderen ja, Strache. auch gute Verteidiger mit, mit Lacroix, mhm. der sehr, sehr stark ist. mit Babu, mit Roussillon, die wirklich sehr, sehr gut sind. Die haben schon gute Leute, aber halt alles unspektakulär. Aber nochmal, es ist kein bisschen schlimm, weil die machen ihr Ding jede Woche konstant und wirklich gut und erfolgreich. Und dann auch verdient am Ende. ja Von einem Plastikclub zum nächsten meiner <lacht> aktuellen Heimatstadt Leipzig. Rasenball Leipzig, ich habe sie auf Platz 2. spielen ja nächste Woche, es wird ein Hammer-Spieltag, spielt ja sowohl wie angesprochen Dortmund gegen Frankfurt, was wohl das... Spiel Champions League sein wird und ebenso wird das Spiel um die Meisterschaft nächste Woche gespielt, nämlich mhm. Bayern München gegen RB Leipzig. Ja. Und ich glaube ganz optimistisch an den Bayern-Sieg, weil die einfach zeigen Team werden, ja. Leute, schön, dass er da war, Leipzig, aber das, jetzt machen wir hier mal einen das Schlussstrich war. unter diese Bundesliga-Saison. <lacht> ja, wirklich. Ähm. Ich glaube, das wird, das wird kein hoher Sieg für Bayern, aber es wird ein verdienter, deutlicher Sieg, vielleicht ein 2-0 oder sowas. <lacht> Ja, ich Oder kann mir gerade bei
1: der, bei der Form gerade von Bayern momentan nicht vorstellen. Ich kann es mir, also ich würde mir hoffen, dass Leipzig eine Chance hat, aber ich kann es mir gerade nicht wirklich vorstellen. Dann auch, die sind dann vier Punkte, selbst wenn sie es gewinnen sollten, mit irgendwie, haben sie immer noch einen Punkt Rückstand und Bayern ja. ist einfach auf die, in diesen Sachen so erfahren, die wissen da einfach, wie man dann die Spiele zu spielen
0: hat, deswegen ich glaube nicht, dass Leipzig das packt. Und Bayern den großen Vorteil der den Namen Robert Lewandowski trägt. Ja, Robert Lewandowski Wahnsinn. hat nach 26 Spielen 35 <lacht> Saisontore. Das ist echt Es ist jedes Mal wieder absurd, wenn man darauf, äh. das ist jetzt schon seine persönlich beste Saison. Das ist jetzt schon die, glaube ich, drittbeste Saison jemals von einem Torschützen und wir sind am 26. Spieltag. Mhm. diese Motivation, diesen Gerd-Müller-Rekord zu brechen, wird in ihm so groß sein. Ich meine, der ist schon eine, eine absolute Bundesliga-Legende. Er ist der zweiterfolgreichste Torschütze der Bundesliga aller Zeiten. Der ist x-fache Meister, hat einen Rekord wahrscheinlich für die meisten Torschützenkanne. Und ich glaube, der hat die fünfmal gewonnen, wird sie dieses Jahr zum sechsten Mal gewinnen. Also, mhm. er ist schon eine Bundesliga-Legende. Aber ich glaube, dieser Gerd-Müller-Rekord, von dem alle gesagt haben, der wird nie mehr gebrochen werden diese 40 Tore, weil es mhm. einfach wirklich absurd schien. Wenn du überlegst, Jahre, äh, es gab Jahre, ja. da hat Alex Meyer mit 17 Toren Gewonnen. den Torschützenkönig äh, geholt. Äh. Ähm, und dieser, dieser Trend ging ja wirklich so diese, zu diesen Mit 20 ern wo mal 25, 27, 28 Tore mhm. am Ende einfach reichen für den Torschützenkönig. Einfach weil dieses, auch die Spiele dieses, so viele Spiele im Ja, weil viele Spiele und das, Leistung, also das Leistungsgefälle in einer Mannschaft war nicht mehr so groß, dass immer der gleiche spielen musste, sondern dass auch mal mm. auf, auf Leute verzichtet werden konnte. Aber Robert Lewandowski ist einfach ein Phänomen. Ja. Also Bayern ist so gut für die Bundesliga, hat man ja am Wochenende gesehen gegen Stuttgart so, die Stuttgart spielt gleich gut bis besser in den ersten zehn Minuten. Bayern ja. kriegt eine rote Karte und dann dachten alle, oh, heute kann für Stuttgart wirklich was gehen. Und dann fünf Minuten steht da, steht es 3-0 für Bayern. Mm. Und nicht mal, weil Stuttgart auf einmal so schlecht wurde, aber einfach, weil Bayern gemerkt hat, gut, wir müssen jetzt aufdrehen und dann machen wir das jetzt einfach mal. Mm. Und ich finde das irgendwie immer so gruselig, wie viel besser Bayern als, die ganze, als der ganze Rest in der Bundesliga ist. Ja, wie, ich finde nicht weißt wie viel besser, sondern wie,
1: wie, wie, wie einfach die auf Knopfdruck einfach hochschalten können. So. Jetzt ja, sind wir gefordert, ich, ja. zack, zack, spielen wir mal zwei Klassen besser. Also es ist, äh
0: ja, und, und aber auch wie, wie die dann einfach Gegner, ein also die, die Einfach in ihre Hälfte drücken und einfach überhaupt nicht mehr rauskommen lassen mit dem, mit dem Pressing, oh. mit der Ballsicherheit. Ey, die haben eine unfassbare Ballsicherheit. Und das 2-0 durch Serge Gnabri <lacht> war eines der schönsten Tore dieser ganzen Saison. Wie die das mm. rausgespielt haben. Rausgespielt Sané, Müller, Sané, Gnabri, das war ein unfass... Die Stuttgarter standen. Die waren nicht mal schlecht gestaffelt, die Stuttgarter. Es mm. ist ja vom Flügel rein und dann eigentlich schon Doppelpass in den Rückraum gelegt. Und ab Wiedersehen, Marie. Also das war ein <lacht> absolutes Wahnsinns-Tor. Und die Stuttgarter standen da und haben geguckt und die wussten nicht, was sie machen sollen. Ja. Ich, ich komme da auch wirklich nur ins Staunen bei dem Tor. Weil Sané hat innerhalb von, glaube ich, gemessen, anderthalb Sekunden den Ball zweimal mit dem Rücken zum Tor angenommen und gespielt. Das, das ist so krass. Wahnsinn. Das, das ist so gut, wie, wie gut die Bayern sind und eben, finde ich, wie viel besser als der Großteil-Liga. Wenn die sagen, okay, wir müssen dann mhm. schalten die hoch und machen einfach, Es war auch gegen Mainz so, gegen Bielefeld, nachdem die immer hinten lagen, ja. Ja. gegen Borussia Dortmund hast du 2-0 hinten ja. gelegen und ja, ja, das war auch nicht danach Dortmunds beste Spiel, aber es ist immer noch die Mannschaft, die den Anspruch hat, am nächsten an Bayern dran zu sein, Ist mal RB Leipzig, ja, schön und gut, aber wenn man ehrlich ist, ist Dortmund ja schon immer noch die zweite Kraft im deutschen Fußball, mhm. zumindest ja. auch, nach eigen, auch nach eigenem Anspruch und wie gut Bayern ist, die dann einfach sagen, gut, dann machen wir das jetzt eben, ja, das finde ich krass
1: was Bayern einfach perfektioniert hat, ist gegen, gegen kleine Mannschaften, also so wo, wo Leipzig, wo Dortmund, wo die großen Teams sich oft schwer tun, wenn Gegner extrem tief stehen, und das kann Bayern so grandios ausnutzen, dass es echt die, die, die einfach, haben so eine Geduld, ne? Ja, die, die sind haben eine Geduld, Geduld. Die, wiss, ne? die, die wissen, diese, diese, dieses wissen Die dieses Wissen, wir gewinnen dieses Spiel am Ende, das ist äh, einfach Wahnsinn. Das ist einfach der ja. Qualität geschuldet, weil es einfach qualitativ auch von den einzelnen Spielen einfach dann die beste Mannschaft ist.
0: Und der und, Mentalität.
1: Und der Mentalität auch. Für Bayern uns, ja. weiß, Obwohl Leipzig und wenn wir, jetzt auch nicht äh, schlecht ist, der Mentalität. Nee, das stimmt.
0: Ich. Das finde ich auch verblüffend an Leipzig. Aber dazu mhm. nochmal gleich. Bayern weiß, okay, das kann das ganze Spiel nur null stehen. Die können das ganze Spiel im Strafraum stehen. Und wenn wir es nur 92. machen müssen, aber wir mhm. gewinnen das Spiel am Ende. Ja. Und da wird ja, es wird ja immer so vom Bayern Dusel gesprochen. <lacht> aber der, der Bayern Dusel ist ja einfach nichts anderes. Also es wird ja immer gesagt, ja, die Bayern, die schießen am Ende immer glückliche Tor, die schießen ja nicht glücklich am Ende ein Tor, sondern irgendwann passiert es halt. Mhm. Und Bayern ist bis zur letzten Sekunde des Spiels da und ist im Kopf wach und weiß. Und wenn wir es wirklich mit dem Schlusspfiff machen müssen, aber ah, wir machen hier unser Tor und gewinnen das Spiel hier. Ein Spiel geht halt 90 Minuten
1: und in der 94. Minute kriegt Bayern halt 11 Meter. Das, das, das ist halt
0: das Gesetz. Ich finde <lacht> aber mal ganz kurz, dass du da als Dortmund-Fan mal überhaupt nicht sprechen brauchst, weil das hat Dortmund, dieses, ja, wir spielen so lange nach, bis Bayern ein Tor schießt, ist Dortmund auf einem sehr guten Weg dahin, in diese Rolle abzunehmen. Wieso? Wann das was denn? Hab Weiß ich das nicht, gehört? ich finde, dass, 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 find, dass, dass Dortmund Spiele jetzt, oder Dortmund, ja, bei Dortmund Spielen, jetzt Dortmund, was Nachspielzeit sagen wir mal nicht, was Nachspielzeit betrifft, nicht benachteiligt wird, um es mal so auszudrücken. Ja, naja, okay.
1: es sie wieder sechs Minuten, ob das sein muss. Ja, naja, ja, okay weiß ich jetzt nicht, habe ich gerade nicht nur so eine neutrale Sichtung. Ist Sichtform. so ein, ich ein Gefühl, was, aber
0: nochmal, das hat, das hat ja nichts mit Glück zu tun, auch wenn Dortmund ja, oder Bayern ja. oder wer auch immer nee. noch ein Torschuss, ist einfach ich,
1: Qualität. Ich, ich glaube, was schon ist, ist, dass, dass unterbewusst Top-Mannschaften bevorzugt werden, stimmt glaube ich schon. Ich glaube, das kann man nicht absprechen, das, da tut man den Schiedsrichter, also ich will jetzt nichts andichten, also ich glaube, das machst du nicht mit Absicht, aber ich glaube, wenn ein Augsburger, ein Bayern-Spieler vermeintlich leicht faul ist, wird er gepfiffen als umgekehrt habe ich schon das Gefühl. Und auch diese Szene, ich weiß, jetzt wird hier Mimose und so, aber ich glaube, das Ding von Sané gegen chan andersrum, tut mir leid, andersrum wäre es gepfiffen worden, einfach weil es klassisch ist, du faulst einen Bayern-Spieler, in der Gegenbewegung, ja klar, muss V sein, wird V gepfiffen. Nee,
0: glaube glaub ich nicht. Ja, nochmal, das glaub, Aber glaub das, das ist, können, wir, können wir uns jetzt ewig verrennen.
1: <lacht> ja. Nee, ja, aber ich glaube, er ist nicht auf Bayern runtergebrochen, ich glaube, auf Topmannschaften generell ist es, glaube ich, so. Aber es kann auch sein, bei Top-Mannschaften eher tendenziell mehr Ballsitz haben, mehr Phasen in gegnerischer Hälfte, in gegnerisches Tor, dass es einfach daher kommt oder dass es was mit der Psychologie zu tun hat. Ist auf jeden Fall so eine kleine Komponente, die man nicht, nicht
0: 100% sagen kann, was, was das ist. Das stimmt, ja. Aber um jetzt das Thema äh, abzuschließen, Bayern wird Meister, Bayern wird verdient Meister ja. und Robert Lewandowski, glaubst du, der holt die 40-Tore-Rekord?
1: Ja, jetzt schon. Hat mich ja gerade also. ein paar Folgen gefragt, da habe ich 0% gesagt, weil
0: ich mir nicht vorstellen konnte. Aber. Der braucht aus acht Spielen noch sechs Tore. Der wird gegen Leipzig. Ja. Angenommen, der macht gegen Leipzig zwei. Mhm. Und das traue ich ihm zu, weil der ist so motiviert. Der kann in jedem Dann, Spiel, das ist. Äh, ja. Der kann in jedem Spiel so viele Tore machen und der wird. Doch, ich bin mir wirklich mittlerweile sicher, das hätte ich ja auch mhm. nicht gedacht, dass der die 40 Tore <lacht> hat. aber ich bin mir mittlerweile sicher, fast, dass der diese 40 Tore noch auch. knackt.
1: Ich glaube auch, die Mannschaft spielt jetzt auch so ein bisschen dafür. Ich glaube schon, dass die das wissen. Natürlich. Ich glaube schon. Ist äh ja auch,
0: ist, ist auch so ein bisschen so ein Bayern-Ding oder auch so ein, so ein, so ein Müller-Ding, der jagt auch gerne Rekorde. Mhm. Und Lewandowski sowieso. Also Lewandowski ja. ist ja am liebsten, hat, glaube ich, jeden Rekord. Ja. allein ja. gegen Bremen Deswegen hätte
1: glaube ich, ich, ich drei mehr haben können Ich glaube der hat dreimal Amino ja. gegen Bremen getroffen Ja und Pavlenka
0: ja. hat riesig gehalten Und, und ja. viermal Posten Latte getroffen Also irre Der wird das holen Ja Jermaine, ja. war gut Schöne Prognose, wir ja, sind uns bei vielem lieb. einig Mal gucken was am Ende rauskommt Und ich habe noch Eine Frage, wo man heute ja auch Einiges über Rekorde, über Schalkes Negativ Rekorde und, und Lewandowski Rekorde und bla 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 Gerd Müller Rekord. Was glaubst du, wird der Rekord sein? Ich meine, ja, Rekorde sind da um gebrochen zu werden. Aber was glaubst du, wird, könnte oder könnte der Rekord sein, der nie wieder gebrochen wird?
1: Der nie wieder gebrochen wird. Ja. Ich, ich glaub, du Überlegst
0: kurz und ich sag, ich sag, dir ganz kurz meinen Take. Du kannst kurz überlegen. Ähm, oder weißt du schon? Ich glaube, ich glaub, Ich einen?
1: weiß schon. Ich glaube, ich, also das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist äh, Punkte Rekord vom Pep wird nicht mehr gebrochen werden, mit den Bayern, den er geholt hat. Ich kann mir keinen mhm. vorstellen, der, der so dominant eine Liga, eine Liga spielt. Ja.
0: Ich war zuallererst und noch bleibe ich auch bei den fünf Toren in neun Minuten. Ah ja. Ich, ja, das stimmt. Ich glaube, das, das, stimmt. Das, kann, das kann nicht wieder Ich weiß nicht, wie das da passt. Also, pass mal auf. Erstmal ein Spieler, dass ein Spieler fünf Tore im Spiel schießt, ist selten. Äh, ja. Dass eine Mannschaft innerhalb von neun Minuten fünf Tore schießt, ist auch <lacht> krass, aber dass das ein Spieler in der Bundesliga macht, also im, im höchsten in der höchsten deutschen Spielklasse, fünf Tore in neun <lacht> Minuten schießt, da, da, ich, da kann ich nur staunen. Und ja. bei den neun Minuten ist ja noch sowas wie Jubel dabei gewesen und Anstöße und bla 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 bla. bla. Ich glaube, Netto-Spielzeit waren, da hat man irgendwann gerechnet, sechs Minuten und ein paar zerquetschte. Krass. Ich glaube, sechs Minuten eins oder so, also Boah. zwei Drittel der, der Zeit waren, also ein Drittel war, war Jubel und zwei Drittel <lacht> war Spiel. Das, ja, das, ist, das, ist, das ist doch so krass, oder? Fünf ja, das, Tore in neun Minuten.
1: Das ist echt unglaublich. Also das, ich weiß auch nicht, ob das noch getoppt werden, also fünf Tore in fünf Minuten, keine Ahnung. Also da haben ja das auch Spiel, alle kann geguckt, mir das, Ich
0: kann mir das nicht vorstellen.
1: Das war vor allem das, das fünfte. Oder diesen Seilverzieher da Der Seilverzieher, ja. ja. Da gelingt halt auch
0: alles. Und ich habe ja. immer dieses, dieses Bild von Pep Guardiola noch ja, vor Augen, ja, wo ja, er so mit den Händen über ja. Kopf da steht. Der das wusste ja auch nicht, was der. los ist. Ja, das, das, war, das war mal unter der Woche. Das war mal unter der Woche. Ja. Und der Wolfsburg hat ja eins nur geführt. Und, dann die Wolfsburg hat ja Wolfsburg eine Führung. Oder? Ja, genau. Ja. Ach, das ist ein... Und dann hat beim, beim 5-1, hat ja der äh, Kommentator, ich habe das damals in einer Konferenz geschaut, schrie ja nur noch Lewandowski in München. Der hat ja nicht mal Tor in München gerufen. <lacht> einfach nur Lewandowski in München. Äh, das, das, war, das war absolut verrückt. Das, das ist, glaube ich, mein das. Take. Das wird nie, nie, nie wieder gebrochen. Das kann echt sein. Man weiß ja, ja. nie,
1: also er hat es ja auch irgendwie jetzt aufgestellt. Man weiß nie, aber ich glaube... Zum jetzigen Standpunkt auch nicht. Aber der Schaffung war ja gefunden. davor
0: nicht mal, also der, der davor war der Rekord, keine Ahnung, fünf Tore in 70 Minuten oder so. Äh. Also, das war ja auch das schnellste Hattrick, das waren ja auch die schnellsten fünf Tore einer Mannschaft in der Bundesliga. Das mhm. kann vielleicht nochmal getoppt werden, aber ich glaube, von einem Spieler, fünf Tore in einem Spiel, wird nie wieder so schnell geschossen wie von Lewandowski.
1: Das war echt, weil nie die Tore Wie Tore schlecht
0: auf. Wolfsburg gewesen sein muss, dass die <lacht> den Ball so schnell wieder hergegeben haben. Äh. Da war ja auch kein Elbe oder sowas dabei. Das waren ja alles Tore aus dem Spiel. Ja,
1: ja da war krass, ein extrem verunsichert krass. dann. Ne? Das hat auch ja. dieses, wenn du in München spielst und dann kassierst du ein, zwei und dann, dann geht es echt mit der Mentalität richtig runter. Du hast kein Selbstvertrauen mehr. Ja. Und dann überrollen sie dich.
0: Jermaine, das ist richtig. Und das ist auch so ein Bayern-Ding. Wenn, 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 wenn du Schwäche zeigst, überrollen sie dich. Da sind die auch Oknade los. Ja. Ja. Jermaine weiß noch, als wir bei unserem Vorgespräch dachten, Mensch, das wird ja bestimmt eine kurze Folge, wir haben ja keine Spiele, und nur, nur ein Spiel und haben, <lacht> haben wir. und haben nur ein, ein Thema. Wusstest du das noch? Äh. Wir stehen jetzt bei 55 Minuten. Hat hast so perfekt. semi geklappt. <lacht> Aber ist nicht schlimm. Ich glaube, war eine sehr gute Folge. Ja, ich ja. hoffe doch. Auch an euch nochmal. Schreibt uns gerne, was ihr von dem Spiel und von dem Namen des Spiels haltet, ob ihr vielleicht noch bessere Namen wisst für dieses Wahr oder Falsch oder, oder Spiel oder wie auch immer. Da könnt ihr gerne mal sehr, sehr kreativ werden und uns Namensvorschläge schicken. Oder was ihr über Wahrheit oder großer Quatsch, was ihr von dem, dem Namen haltet. Ich finde ja eigentlich ganz witzig. Aber bin noch nicht zu 100% zufrieden. Deswegen seid auch ihr gefragt. Diese Woche entfällt ja das Tippspiel, weil bekanntlich Länderspiele sind. Ja dann nächste Woche wieder. Trotzdem folgt uns unbedingt bei Instagram. Nehmt in unseren Tippspielen teil, antwortet auf unsere Story-Sticker, Fragen, wie auch immer das heißt. Ja, und dann bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen und genießt das etwas andere Sportwochenende. Guckt vielleicht mal ein Länderspiel oder geht raus und spielt selber im Park Fußball, wenn's Wetter passt. Und ja, mit den Worten bin ich raus.
1: Ja, perfekte Worte. Noch raus. Gibt momentan nichts. Ich bin auch raus. Tschüss. Ciao. Ciao.